0: Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre avec une personnalité engagée qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez-moi désormais, c'est le Jura, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région, du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. J'ai reçu à ce jour plus de 20 éclairants et éclairantes à mon micro et tous me confirment que nous avons les solutions pour transformer le monde et que nous avons en tant que consommateurs et citoyens le pouvoir de faire bouger les structures politiques et économiques. Alors si vous avez envie d'entendre des nouvelles positives et inspirantes, si vous avez envie de vous mettre en mouvement sans trop savoir par où commencer, si vous êtes déjà dans l'action mais simplement curieux ou curieuse de savoir ce qui se passe près de chez vous, alors vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Spotify ou sur Apple Podcasts, cela m'encourage et me permet de m'améliorer. Ce 26e épisode paraît en ce 2e mardi du mois de septembre, mais je n'ose même plus évoquer le rythme de sortie des éclairants. Le fait est que je ne parviens plus à maintenir une régularité dans la production des épisodes, tant ma vie d'à côté, et notamment mes projets professionnels avec Alterculture, accaparent une grande partie de mon temps. Réaliser un podcast nécessite une disponibilité et une énergie dont je ne dispose pas toujours. Alors Les éclairants, ça n'est pas terminé, loin de là mais j'ai plutôt envie désormais de me laisser surprendre par les rencontres sans me fixer d'échéance ou d'objectifs précis. Cette liberté qu'offre le podcast natif, le podcast de création, correspond davantage à ma façon d'envisager le temps aujourd'hui. Pas de pression, juste le plaisir de faire les choses qui me ressemblent, à mon rythme, pour répondre à mon besoin de ralentir. Voilà donc une raison de plus pour vous abonner à la plateforme de votre choix et ne manquer aucun épisode. Pour ce nouvel épisode, j'ai rencontré au mois de juin dernier Domiti et Morgane, qui ont créé il y a deux ans une société, Apicyclette, fruit de leur rencontre sur les bancs de l'école des hautes études en apiculture de Dijon. Déjà passionnées l'une et l'autre par les thématiques environnementales, elles ont imaginé un projet alliant leur sensibilité pour les problématiques de sauvegarde des pollinisateurs et leur goût de la bicyclette, puisqu'elles sont toutes deux ferventes conductrices de vélo-cargo. Leur entreprise, axée sur le développement d'une apiculture urbaine, est un modèle de cohérence. L'enjeu est de sensibiliser aux conditions de survie des abeilles et des pollinisateurs au sens large, à leur importance pour l'ensemble de l'écosystème naturel et d'inscrire cette sensibilisation dans une démarche cohérente et sincère. Elle s'adresse aux collectivités, aux scolaires et aux entreprises en construisant avec chaque partenaire un projet sur mesure. Elle répond aussi bien à des objectifs de production de miel qu'à la transmission de savoir sur ces sociétés complexes dont on n'a pas encore percé tous les mystères. Mais je vous laisse en compagnie de Domiti et Morgane et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Domiti.
1: Bonjour Claire. Bonjour
0: Claire. Bonjour Morgane. On va commencer par la question traditionnelle des éclairants. Là j'ai deux éclairantes en face de moi. Domiti, est-ce que tu veux bien partager avec nous ta première pensée ou ton premier geste au réveil
2: Alors le matin, généralement la journée commence souvent sur les chapeaux de roue avec le réveil des enfants. Donc euh, disons que j'ai pas tellement le temps de, d'avoir des pensées euh, très éclairantes, pour reprendre le mot. Voilà, ça va souvent assez vite. J'ai un mari fromager, alors il me prépare une, une bonne tartine de fromage fondu le matin pour affronter la journée sur les ruches. Et souvent, les, pa- les pensées viennent quand tout le monde est, est à l'école. La journée peut débuter à ce moment-là.
1: Euh, moi, c'est à peu près la même chose, sauf que mon mari n'est pas fromager, donc je n'ai pas le droit aux tartines. Mais c'est vrai que les débuts de journée sont beaucoup calqués sur les enfants, forcément. Et après, effectivement, on vient dans le... viennent ben, les obligations de la journée. Et pendant les trajets, moi j'ai un peu de trajet en voiture ou en vélo, donc euh, ça permet de structurer justement sa journée par rapport à ce qu'on doit faire euh, et les objectifs à atteindre dans la journée, est-ce qu'on va pouvoir les atteindre, dans quel ordre
0: et comment faire pour y arriver. Alors je précise quand même que je... j'ai dit qu'il y avait deux éclairantes, mais en fait il y en a trois. Parce qu'il y a Nils, c'est ça Qui est dans les bras de Morgane qui a tout juste deux mois, donc voilà, on va peut-être entendre des babillements de bébés pendant cette interview. Et au coucher alors, est-ce que tu es fourbu, Domiti, d'avoir pédalé jusqu'à tes ruches Et donc du coup, tu n'as même pas le temps de penser.
2: <rire> Disons que le soir, euh, pour nous, les, les repas sont assez importants, donc y a, on se met toujours à table et c'est un moment de partage, donc euh, on garde ce moment justement pour discuter de notre journée avec, euh, avec mon mari même avec les enfants, pour voilà, se, se raconter chacun ses expériences. C'est vrai que la fatigue prend quand même vite le dessus, donc euh, après, euh, on va au lit.
1: <rire> Moi, le soir, effectivement, bon, bien sûr, il y a le repas qui est très important pour nous. On aime bien manger. Donc <rire> après, ce qui est caractéristique après une journée sur les ruches aussi, c'est que tu gardes en tête le, le bruit de la ruche. T'entends, même le soir, le, le, bzzz, ouais, le bourdonnement en fait, dans ta tête. C'est assez caractéristique quand tu as passé vraiment toute ta journée dessus. Et parfois, même, c'est fatigant parce que même quand il n'y est plus, c'est comme un bébé qui pleure en fait. Euh, dès que tu entends un bébé, tu es sur le qui-vive, bah là, c'est un peu près pareil. Tu as ce bruit qui te reste dans la tête. Et moi, le soir, je sais qu'après une journée sur les ruches, en tout cas, j'ai besoin d'aller me poser sur la terrasse dehors, <rire> écouter les oiseaux, essayer de changer en fait le bruit de fond qu'il y a dans ma tête parce que c'est vrai que c'est... ça peut être parfois fatigant. Et tu es toujours sur le qui-vive à te dire, il bah, y a un essaim, etc. Alors que non, en fait, c'est juste dans ta tête.
0: Alors, qu'est-ce qui te révolte, Domitille Est-ce que tu as des motifs de révolte
1: alors, je ne peux
2: pas dire que je suis une personne très révoltée, qui se met beaucoup en colère. Voilà, on, on me dit souvent que parfois, je, je suis un peu trop utopiste. Je pourrais dire que ce qui me révolte parfois, c'est les donneurs de leçons. <rire> je ne sais pas, moi, je suis un peu plus dans l'action pour voilà, faire les choses, même si parfois, euh, bah voilà, on se trompe. Mais au moins, on aura le mérite d'avoir essayé. Voilà, Je ne suis pas trop avec des grands discours, des grandes phrases, ou parfois... Euh, il n'y a rien derrière. Je peux dire que ça, ça, ça m'énerve un peu.
1: <rire> Alors que moi, c'est à peu près tout l'inverse. <rire> moi, je suis quelqu'un de très révolté. Alors, je ne pense pas que je suis donneuse de leçons. Parfois, oui, forcément. Après, je ne m'estime, non... enfin, m'estime surtout pas supérieure aux autres, ça c'est sûr. Par contre, je suis très révoltée par rapport à l'environnement, par rapport au fait que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils se déconnectent de la nature dans laquelle ils vivent et que c'est grâce à cette nature bah, qu'ils sont là. Et ça, je trouve qu'on a vraiment tendance à l'oublier. Dans cette nature, ils ne sont rien, en fait. Et ça, au jour le jour, en fait, ça me fatigue et ça me révolte parce qu'on voit les années passées, on voit les évolutions et on voit les actions des politiques et les actions de chacun et, et ça ne bouge pas assez vite, ça bouge... Il y a des choses qui bougent et c'est important d'avoir l'esprit de Domiti, de voir le positif parce que sinon on s'épuise et puis on n'agit plus. Mais euh, voilà, ça, c'est, c'est quelque chose qui me révolte, parce que quand vous pensez, par exemple, que quand vous faites du vélo, ben, vous vous amimez parfois plus la santé que quelqu'un qui est dans une voiture à cause de la pollution de l'air, et, et ça, ça pose question, et, et je comprends pas que ça fasse pas plus réagir en fait, les gens pour les, les générations, ne serait-ce que pour les générations futures, pour leurs enfants. en fait. Il y a ça, il y a les politiques aussi qui vont forcément réagir, la déconnexion entre le discours et les réalités les actions réelles parce que pour avoir été confronté ben, par deux fois dans mon parcours professionnel à des politiques directement on se rend compte que ce qu'ils disent ben en fait ils le font pour eux et pour être élus surtout et que derrière il n'y a pas grand chose qui suit quoi et ça c'est révoltant parce que en fait c'est eux qui ont aussi des grosses cartes en main chacun peut faire ce qu'il veut à sa place petite échelle, et c'est bien que c'est important de le faire. Mais euh, il faut aussi que ça agisse au niveau des politiques, parce que c'est là où, par exemple, sur les pollutions, ben, il y a des, des choses énormes à changer, et c'est au niveau de, de la politique qu'il faut faire changer, évoluer ça. Et on se rend compte qu'en fait, le, les motifs, ils sont économiques, 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 au-delà de la santé de l'homme, au-delà de l'environnement. Et... Ça, ça me révolte, oui, parce qu'ils ont un, un certain ego et que pour leur personne et pour les histoires de sous, bah, on fait passer ça avant la, notre santé, avant même la, la santé des générations futures.
0: Et alors, à l'inverse, quels sont vos motifs de réjouissance à toutes les deux
1: Donc moi,
2: ce qui me réjouit, je dirais, euh, bah, c'est mon métier. J'aime travailler euh, dans la nature. J'aime travailler avec du vivant. J'aime le fait euh, qu'on ne puisse pas justement tout maîtriser avoir un certain lâcher prise quand je suis devant une ruche et qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, il y a encore des mystères, et je trouve que c'est beau. Devant une ruche, on met aussi tous ses sens un peu en éveil. En fait, c'est assez complet. Et voilà, ça fait deux ans qu'on a monté notre, notre entreprise. Donc en fait, on apprend encore tous les jours. Et moi, c'est ça aussi qui, qui me plaît. Et pour rester sur mon métier, c'est aussi une grosse part de notre projet. C'est le, le partage justement de notre métier et tout le côté de sensibilisation. Tout ce côté médiation, c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi. J'ai pu avoir quelques réticences au début justement mais en fait avec le temps je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'adore de justement le partage, que les gens ont tout de suite plein de questions et tout de suite le sourire quand on leur parle d'abeilles, de fleurs, de miel, même s'il n'y a pas que ça. Parfois effectivement l'apiculture ça peut être un métier assez dur, c'est, c'est quand même physique et en fait le fait d'avoir des moments justement d'animation, de partage où en fait euh, on voit que les, les personnes sont hyper euh, motivées par ce que tu fais, ben moi
1: ça, ça me, ça me rebooste,
2: c'est pas avoir que la tête dans les ruches.
1: Je rajouterais l'aspect contemplatif effectivement qu'on a tendance à perdre quand on est un professionnel dans ce métier-là. C'est quelque chose pour moi et je pense d'Omiti aussi, c'est la contemplation de la nature et bah, particulièrement au niveau des ruches, c'est quand même assez hypnotisant en fait. Quand vous regardez le comportement des ouvrières entre elles, comment elles interagissent, comment elles communiquent entre elles, enfin comment elles sont structurées ces, ces colonies, enfin c'est assez incroyable et, et je pense qu'on s'en lassera jamais en fait de ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui, nous, enfin, qui me réjouit. Et après, effectivement, c'est le partage humain qu'on a avec cette expérience-là, ne serait-ce qu'entre nous, ce qui s'est construit entre nous, mais aussi ce qu'on tisse, effectivement, quand on intervient dans des entreprises ou encore dans des écoles, parce que ça nous est arrivé d'intervenir auprès d'un très jeune public. Et ça, je pense que c'est ce qui réjouit le plus de voir les étoiles dans les yeux des personnes, soient, que ce soit des enfants ou des adultes. Et c'est cette magie-là, en fait, que les abeilles génèrent et qu'on se permet de transmettre à des personnes.
2: Non, je voulais juste rajouter, c'est vrai que parfois quand on parle apiculture, c'est égal uniquement à miel et abeille. Et c'est vrai que en fait, ce qui est génial aussi, c'est que en fait, ça touche beaucoup plus de choses. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus observateur de, de la nature. Euh, voilà, on, on vit au, au, au fil des floraisons. Enfin, moi, je sais que je, je regarde beaucoup plus euh, ben voilà, euh, la météo. Voilà, la, la dynamique de la colonie est complètement liée en fait à l'environnement, et ça c'est quelque chose aussi de, de super et qui nous permet en fait de voir un petit peu plus loin. Également les autres pollinisateurs. On parle beaucoup d'abeilles, mais c'est aussi important à tous les autres insectes pollinisateurs qui sont très nombreux. Oui, les sirènes, les osmies, l'abeille charpentière, les bourdons, les papillons. Oui. Les colibris qu'on n'a pas ici.
0: <rire> Alors, moi qui suis complètement novice, euh, j'aurais plein de choses à apprendre. Peut-être que ce serait intéressant que vous, vous nous parliez du projet. Comment est-ce qu'il est né Puisque, en principe, la question suivante, c'est qu'est-ce qui a changé pour toi Et donc, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis 5 ans On en arrive à la jeunesse du projet. Alors, moi, depuis 5 ans, euh, tout a changé.
2: Absolument tout. Je suis dans une nouvelle ville. Je me suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai créé une boîte, enfin, on a créé une boîte. Donc, euh, il y a cinq ans, j'étais perchée sur mes talons dans une galerie d'art à Paris. C'était une très belle expérience, mais c'est vrai que, voilà, c'est vraiment, euh, j'ai changé beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, c'est un peu un alignement de plusieurs planètes. Quand on est arrivé à Dijon, je n'ai pas retrouvé un équivalent de ce que je faisais à Paris. Je n'ai pas été prise également enfin voilà, dans un travail que, que j'aimais bien. Quelques mois plus tard, il y a une école d'apiculture qui a ouverte. Donc je me suis dit, euh, je n'ai pas de travail, je viens d'arriver à Dijon, une école d'apiculture ouvre, c'est un signe, il faut que je la fasse. C'était neuf mois de formation, donc je ne prenais pas non plus un risque énorme. Et en fait, c'est un peu de là où tout est parti. C'est, c'est dans cette école que j'ai rencontré Morgane. Et c'est là aussi où j'ai un petit peu eu la, la révélation où, en fait, en plus de m'y intéresser déjà depuis quelques temps, je voulais vraiment faire mon métier et créer un projet autour de ça. Donc le projet a évolué, voilà, on est parti un peu dans tous les sens au début. Il y avait beaucoup de choses qui nous faisaient envie. Au fil du temps, voilà, on, a, on s'est fait aider également, on a un petit peu affiné voilà, notre projet, on a beaucoup discuté et en fait, la bicyclette s'est monté de cette façon-là. Moi, en parallèle, j'ai continué à me former en faisant un, un BPREA au lycée agricole de Kétigny. Et en fait, on a commencé à, à développer euh, notre cheptel et la boîte c'est, à bicyclette s'est montée de cette façon-là.
1: Effectivement, au niveau du parcours, j'ai un peu moins évolué que Domiti parce que je travaillais jusqu'à maintenant à l'INRA en, fait, en recherche. Je travaillais sur des questions de réduction d'usage de pesticides dans les milieux agricoles, dans toutes les filières agricoles. Donc, euh, n'étant pas fonctionnaire, j'ai, j'ai, j'arrivais à mes 6 ans de CDD autorisés à l'INRA, donc je ne pouvais plus y travailler et l'école d'apiculture s'est ouverte, j'avais des ruches avec mon conjoint depuis 600 7 ans, et donc j'ai sauté sur l'occasion en me disant bah, ça, ça reste dans ce que je veux faire dans ma vie par rapport aux idées que je veux défendre, ça reste dans la même ligne de conduite donc allons-y, j'approfondis comme ça mes connaissances dessus. Et donc effectivement on s'est rencontré avec Domiti, le courant est bien passé, euh, au début on était parti sur un projet plus social de faire une roulotte pour passer dans les villages et et proposer aux gens une mielerie collective, en fait, mobile, pour aller de village en village et permettre aux, à chaque apiculteur amateur de, d'extraire son miel sur la place du village. On trouvait ça sympa comme idée, on n'a rien inventé, ça se fait déjà dans d'autres endroits, mais on trouvait ça sympa, ça n'existe pas ici. Et puis c'est, c'est vrai qu'en Côte d'Or, on a moins cet aspect social que dans d'autres départements. Et puis effectivement, après ça a évolué vers cette société-là. Où on ne voulait pas vivre de la production de mèche surtout pour ne pas avoir certaines pratiques qui déduisent de cet objectif de, de, de rentabilité, forcément. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire quelque chose où, où il y a vraiment un aspect pédagogie, trans, enfin, en vrai, transmission euh, d'informations, sensibilisation. Le fait d'apicyclettes et euh, comme on aimait euh, se déplacer en vélo et surtout euh, c'était une des incohérences du métier. Enfin, le fait de toujours faire beaucoup de kilomètres en, fait, en apiculture, c'est vrai qu'avec l'évolution climatique, les apiculteurs sont obligés de faire énormément de kilomètres pour transhumer leurs ruches, c'est-à-dire déplacer des ruches pour suivre les floraisons, parce que c'est très rare maintenant d'avoir des ruchers sur place Il y a a des trous de floraison, donc vos abeilles crèvent de faim. Donc on est obligé de les bouger, et donc avec un impact carbone qui n'est pas négligeable. Et donc nous, on ne voulait pas avoir à faire ça. Et donc cette cette forme de société nous permettait de le faire, ben, de nous déplacer uniquement en vélo, puisque l'objectif était de déposer des ruches dans le milieu urbain et de de faire tout ce travail de sensibilisation dans ce secteur-là. En fait,
2: pour vivre uniquement du miel, il faut avoir un nombre de ruches assez conséquent. Voilà, entre 200 et 400 ruches à peu près, et vendre quand même au détail. Et donc c'est vrai que voilà, c'est, c'est un métier quand même très physique. Enfin, on, on a voulu aussi avoir ces, ces deux aspects pour éviter d'avoir un,
0: un nombre de ruches trop élevé. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me décrire le projet un peu plus finement Vous avez combien de ruches Où est-ce qu'elles sont situées puis Moi j'aurais plein de questions à vous poser après sur comment ça marche une ruche en fait, mais... Euh... <rire> Mais déjà pour commencer sur le le projet en lui-même.
2: À Picyclette, on a à la fois la partie production de miel euh, et la partie plus euh, sensibilisation partage. Donc on a euh, des ruches euh, qu'on met soit dans des entreprises, euh, soit pour des écoles, pour des collectivités ou même pour des particuliers. On installe les ruches on s'en occupe de A à Z, on récolte le miel que l'on donne voilà, à nos clients et on propose des animations autour de ces ruches. Euh, soit pour les salariés si c'est une entreprise, voilà, pour une école, on a un, un groupe autour du rucher, en fait, un groupe d'apiculture avec des élèves. Bah, pour la ville de Dijon, par exemple, on fait des animations lors de, de manifestations. Et on a également le côté plus production de miel, où là, on a des ruchers dans la vallée de Louche, et également au nord de Dijon, à Messigny, où là, c'est, c'est plus dans la production de miel. Après, euh, le contrat qu'on a, la prestation, avec euh, les, les entreprises ou, ou les collectivités, c'est plus euh, dans une démarche globale. Donc nous, on propose aussi euh, la replantation euh, de fleurs mellifères. En fait, on ne veut pas uniquement euh, mettre des ruches pour mettre des ruches. Pour nous, ça n'a pas de sens. Donc euh, s'il y a des ruches à cet endroit-là, c'est qu'il doit y avoir les ressources. Donc on favorise également ça. Et c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi euh, plein d'autres euh, pollinisateurs et euh, qui sont tout aussi importants. Donc, on propose également l'installation d'hôtels à insectes. Donc, en fait, nous, les, les contrats que l'on a et les, les entreprises avec lesquelles on travaille ou même pour la ville, et on veut un projet global. Voilà, que ça s'inscrive dans une démarche vraiment engagée voilà, pour, pour l'environnement. Et voilà, souvent, bah, par exemple, il y a soit un potager participatif également qui est mis en place. Il y a une entreprise où il y a déjà de l'éco-pâturage et ils ont rajouté des ruches. Ou alors, bah, voilà, ils vont développer la fauche tardive sur le site. Enfin voilà, plein de petites choses, mais il faut que ça ait une cohérence. Sinon, pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Et on ne le fait pas, en fait.
0: Oui, Vous n'êtes pas une caution euh...
2: Si c'est uniquement pour poster sur les réseaux sociaux et que euh, dans deux ans, euh, c'est terminé, il euh, n'y a aucun
0: intérêt. Oui, il faut qu'il y ait une vraie sincérité voilà. dans la démarche. Voilà,
1: mmh. exactement. Effectivement, la partie de production en miel, on le fait en, en conduite biologique euh, parce que ça fait partie de notre démarche et d'idées des, des qu'on défend. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la prestation d'entreprise. La seule chose que j'aurais à rajouter, c'est qu'effectivement, on propose aussi aux entreprises tout ce qui est communication. On peut faire des petits films aussi pour projeter dans les entreprises. Par exemple, je ne citerai pas forcément le nom d'entreprise, mais l'idée était de filmer les ruches, de mettre une petite caméra pour filmer les entrées venues dans les ruches. Ou à un moment, il était question de mettre une caméra infrarouge aussi dedans pour voir comment ça se passe, ce genre de choses, pour que ça soit reprojeté dans l'entreprise, quand il y a des clients, des visites de clients. Et après, on va jusqu'à, effectivement, pour les entreprises, à bah, mettre en pot le miel qui est produit sur leur site avec des étiquettes personnalisées, ce genre de choses.
0: Alors, du coup, moi, je vais rebondir sur ce que tu disais. Donc, vous avez une production donc labellisée, enfin, labellisée, je ne sais pas, mais en tout cas en bio. Ça veut dire quoi est-ce que tu peux m'expliquer
1: euh, Oui, alors euh, quand on est labellisé en bio, effectivement, en fait, on est contrôlé, non seulement effectivement sur les produits qu'on met dans la ruche pour traiter certains parasites, parce qu'il y a des gros parasites, des gros fléaux en apiculture, le varroa notamment, un acarien, et il faut forcément traiter, et, enfin il faut forcément, en tout cas quand on est professionnel, on traite. Ça, effectivement, bah, quand on est en bio, on n'a pas du tout les mêmes produits forcément que quand on est en conventionnel. Donc euh, voilà, ça, c'est une première partie. Après, on est contrôlé également sur la localisation des ruchers. Euh, on doit être dans une zone où toutes les fleurs, au moins 50% des fleurs mellifères de votre environnement doivent être en bio ou, euh, ou doivent être de la flore sauvage, type forêt, etc. Donc ça, vous devez justifier auprès de l'organisme certificateur vos emplacements de ruchers, à quelle date ils étaient et les cultures qui étaient avoisinantes.
0: Dans un rayon de combien autour euh, C'est de, 3
1: km autour du rucher. En moyenne, de toute façon, les, alors, elles peuvent aller, les abeilles peuvent aller jusqu'à 10 km au-delà de, du, du, du rucher pour aller chercher de la nourriture si et seulement si elles n'en trouvent pas avant. Mais en moyenne, elles se déplacent dans un rayon de 3 km autour du rucher.
0: Ça doit pas être simple de, de justifier justement euh, et de garantir. Euh... Non, bah non,
1: bien sûr. En fait, on peut pas en faire partout, et, euh, et c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile d'en faire. Après, aujourd'hui, il y a de plus en plus de conversions aussi en bio euh, dans les autres cultures. Mmh. Ce, euh, quand vous voyez autour de Malin, il mmh. y a fromentos au niveau de fromentos, tout ça. Il y a énormément de conversions, mmh. donc ça devient entre guillemets plus facile, entre... enfin plus mmh. facile. En tout cas, c'est très positif l'évolution que ça prend donc ce sera plus facile entre guillemets pour trouver des emplacements d'accord mais après, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont critiques sur le bio en apiculture, parce que tout le monde dit effectivement, les abeilles, on ne sait pas où elles vont butiner. Certes, euh, déjà, on les place dans un environnement qui est plus favorable par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi que les premiers produits qu'on trouve dans le miel, c'est les produits qu'appliquent les apiculteurs eux-mêmes dans les ruches. Donc après, effectivement, tout est critiquable, la démarche est critiquable. Mais en tout cas, pour nous, c'est important de faire cette démarche-là et de ne pas mettre directement des pesticides dans nos ruches.
0: Donc les produits, c'est les produits notamment pour lutter contre le, le varroa. Le varroa. Oui, et il oui. Y, y a d'autres produits que vous introduisez non non. non,
1: non, non, non. Effectivement, le varroa, en fait, c'est un acarien qui pompe les réserves de graisse de l'abeille et qui affaiblit les colonies. Et quand les colonies sont affaiblies, bah, elles expriment des viroses qui sont transmises par cet acarien. Tant que votre colonie est en bonne santé, elle, les abeilles cohabitent avec ces viroses. Mais si vous le laissez les acariens bah, trop pomper les réserves de vos abeilles, bah en fait vous aurez des, des ruches qui sont malades et qui sont vouées à, à, au déclin, à la mort. Voilà.
0: Alors Domiti, moi qui suis totalement novice, euh, j'adore le miel, mais je suis nulle en ruche et en miel, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés de euh, comment fonctionne une ruche
2: La ruche, elle, euh, elle se développe vraiment euh, au fil des saisons. On parle de saison apicole, Euh, donc la saison on peut dire qu'elle commence euh, en février avec les premiers pollens donc ça va être les pollens de noisetier ou de saule marceau et en fait là ça va être euh, le début euh, du développement de la colonie parce qu'en hiver, la colonie euh, hiverne donc en fait euh, la reine euh, diminue sa ponte voire euh, stoppe sa ponte la colonie est est en, en grappe pour se tenir chaud, et elle passe l'hiver de cette façon. Donc il euh, y a un, un, un renouveau un petit peu euh, en début de saison apicole, et en fait elle, la colonie va augmenter et va continuer en fait sa dynamique euh, en avril-mai-juin, où en fait euh, les floraisons vont s'accélérer, vont se vont se suivre et c'est là en fait où euh, elles vont produire euh, beaucoup de miel parce qu'elles, elles seront toujours dans une dynamique euh, d'abondance en fait, donc elles vont récolter. Nous, on récoltera uniquement l'excédent de miel de la ruche et en fait, on récolte uniquement deux fois. Donc une fois au printemps, donc c'est du miel toute fleur, et une fois en été. Nous, on n'a pas encore la vocation de transhumer nos ruches, donc en fait, on ne va pas déplacer nos ruches par exemple dans un bosquet de châtaigniers pour qu'elle fasse uniquement du miel de châtaignier. Donc voilà, nous on a ces deux récoltes. Donc ça c'est ce qui rythme vraiment la saison et après on doit vraiment en fait suivre la colonie pour être sûr qu'elle se développe bien, pour être sûr qu'elle n'a pas de maladie, qu'elle a des ressources suffisantes qu'elles qu'elle trouvent en fait de, dans, dans la nature. Donc ça, en fait, ça va être notre travail tout au, fil de, tout au cours de la saison apicole. Voilà, en pleine saison, elles peuvent être entre 30 et 50 000 abeilles dans la ruche et il va y avoir euh, la reine qui va un petit peu euh, régir euh, tout le monde et les faux-bourdons. Après, il y a euh, euh, donc voilà, toutes les ouvrières et je laisse Morgane euh, expliquer euh,
1: leur rôle. Oui, donc comme disait Domiti, il y a trois types donc, gros, d'abeilles dans une ruche. Il y a la reine, dont la vocation est de euh, bah, faire perdurer la ruche en pondant un maximum d'œufs. Euh, donc, ça va être son rôle, euh, vraiment. Elle va faire que ça de sa journée et en saison, elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, quand même. Donc, c'est une machine à pondre. Et il y a les mâles, les, ce qu'on appelle les faux bourdons, qui n'ont rien à voir avec les bourdons qu'on voit. Euh, c'est, ça ressemble à une abeille en un peu plus trapu avec des gros yeux. Et eux, leur vocation, bah, c'est de féconder une reine, une reine qui n'a jamais été fécondée. Donc, c'est leur seul rôle, on va dire. Pri- enfin, ils ont quelques rôles annexes, mais ils se font nourrir par la colonie. Et ils vont ventiler un peu la colonie, mais sinon, ils vont faire tous les jours des vols de prospection, non en voir s'il n'y a pas une jeune reine qui a envie de se faire féconder dans les environs. Et après, il y a des ouvrières, effectivement, comme disait Domiti, qui, qui correspondent à 80%, on va dire, même 90% de la population, ça dépend de la période. Et ces ouvrières, elles vont avoir différents rôles. Elles vont toutes occuper les mêmes métiers en fonction de leur âge. C'est-à-dire qu'une ouvrière, dès qu'elle naît, bah, la première chose qu'elle va faire, c'est de nettoyer sa cellule. En 45 minutes, je crois qu'elle a fini de nettoyer sa propre cellule et après, elle nettoie les cellules environnantes. Après, euh, elle va être nourrie, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à nourrir les larves des futures, qui donneront les futures abeilles, les futures ouvrières ou les futurs mâles. Ensuite, elle va devenir cirière, donc c'est-à-dire qu'elle va développer des capacités à produire de la cire. Et elles vont s'assembler les unes aux autres pour construire ce qu'on appelle les rayons que vous trouvez dans les ruches avec les alvéoles, qui sont ces motifs si particuliers qu'elles, qu'elles sont capables de construire. Ensuite, elles vont devenir ventileuses, c'est-à-dire qu'elles vont battre des ailes pour non seulement à la fois bah, réguler la température au sein de la ruche, puisque la température elle doit être maintenue constante autour de 35, enfin, entre 35 et 37 à peu près dans la ruche. Et la deuxième rôle de cet aspect bah, de ventilation, c'est de faire évaporer l'eau qui est dans le miel. Parce que quand elles récoltent le nectar, c'est-à-dire ce que vous avez dans les fleurs, c'est de l'eau avec du sucre, de manière très simplifiée, il faut qu'elle fasse évaporer l'eau pour que la concentration en sucre soit suffisante pour que le miel se conserve. Enfin, votre miel, vous pouvez le conserver un an, deux ans, il ne bougera pas parce que la teneur en eau est très faible et ça ne va pas fermenter. C'est tellement saturé en sucre que ça ne va pas bouger. Et le dernier rôle, bon, après devenir gardienne, parce qu'elles prennent de l'âge, elles prennent de la force, de l'expérience, et elles vont faire des allers-retours devant la porte d'entrée, et en fait, euh, elles vont sélectionner, entre guillemets, tous les individus qui rentrent dans la ruche, vérifier que c'est bien des ouvrières de cette ruche-là, que ce n'est pas un individu extérieur, et s'il y a un individu extérieur, bah, le, le dégager de la ruche. Et le dernier rôle qu'elles vont occuper, c'est le rôle de butineuse. C'est les abeilles les plus âgées et les plus expérimentées qui vont sortir de la ruche. C'est seulement à ce moment-là en fait, qu'elles partent. Et elles vont aller retrouver non seulement de l'eau pour la colonie, parce que ça c'est très important, et après tout ce qui est ressources. Et elles vont revenir à la ruche, discuter entre guillemets avec les autres ouvrières en faisant ce qu'on appelle la danse. Ces fameuses danses des abeilles sur les cadres en huit. Et elles vont leur expliquer, ben, non seulement où se trouve la ressource qu'elles ont trouvée, la qualité de cette ressource et les quantités. Et en fonction de leur, la dialecte, enfin, de leur dialectique, en fait, de leur manière de convaincre les autres, eh ben, elles vont convaincre ou non, et les autres ouvrières vont les suivre pour aller butiner dans cette zone.
0: Donc elles ramènent euh, elle ramène du pollen Oui. Et elles ramènent aussi de l'eau
1: Oui, elles ramènent du pollen pour les protéines, comme nous on a besoin d'un steak ou de, d'eau de protéines végétales. Elles ramènent du nectar donc de l'eau sucrée des plantes pour faire, enfin qui deviendra à terme le miel. Elle ramène également euh, tout ce qui est de la sève, tout ce qui est exuda de certains arbres au niveau des bourgeons pour faire ce qu'on appelle la propolis. Donc euh, c'est cette substance qui permet de stimuler les défenses immunitaires pour, pour les hommes. Bah, elle, c'est, c'est la même chose. Et elle ramène également effectivement de l'eau. Et ça, on l'oublie quand même. Elle passe énormément de temps à aller chercher de l'eau pour, pour la colonie.
2: Et donc pour terminer, on dit que par... Une cuillère de miel, en fait, c'est le travail de toute une vie de plusieurs abeilles.
0: Et c'est vrai que parfois, on, on l'oublie. Tant la cuillère de miel est vite engloutie. <rire> c'est super intéressant.
1: Donc après, les, les abeilles, nous, qu'on appelle abeilles domestiques avec lesquelles on, on travaille, euh, c'est vraiment des insectes qu'on dit sociaux, à comportements sociaux. Effectivement, c'est le cas. Elles sont hyper structurées, avec des codes, avec des manières de communiquer entre elles. Ça se retrouve chez les fourmis, cette organisation-là, voilà. Après, effectivement, les autres abeilles qui sont des abeilles sauvages, elles n'ont pas ce comportement social, forcément. En fait, elles vivent en beaucoup plus petites colonies. Parfois, elles sont vraiment solitaires. Des fois, elles vivent à quelques-unes entre elles. Elles vont faire leurs propres ressources. Elles vont générer du miel, les abeilles euh, sauvages, mais uniquement pour leur consommation. Elles ne vont pas faire de surplus. C'est le résultat de la domestication aussi de, de cette abeille-là par l'homme. Avec les sélections successives, bah, la pousse à produire toujours plus, et à faire des réserves, ça n'a pas de sens d'un point de vue biologique, en fait, pour elle de, de, d'aller se fatiguer à faire des surplus-surplus de, de réserves alors qu'elle n'a pas forcément besoin de tout ça. C'est le, le résultat de la domestication. Et, et c'est vrai que les autres pollinisateurs, après, euh, ça sert à, je ne peux pas vous expliquer comment chaque autre type de pollinisateur fonctionne, mais ils n'ont pas du tout ces fonctionnements-là. Ils vont nicher euh, dans le sol, et ils vont nicher dans, de, dans des troncs d'arbres, dans des petits trous euh, au niveau des bambous, des choses comme ça. Mais euh, ils ne vont pas avoir ce comportement social-là, du tout.
2: Parce que c'est vrai que parfois, on fait le parallèle entre justement l'organisation d'une colonie avec euh, comment peut-être organiser une société. Et c'est vrai qu'en en fait, la colonie, il euh, y a toutes les abeilles qui ont un rôle défini. Et il y a la reine qui dégage ses phéromones et en fait qui régit un peu tout. Et en même temps, on dit qu'elle a tout le temps ses courtisanes qui s'occupent d'elle, qui lui donnent à manger. Mais en même temps, si la reine est défectueuse, par exemple, si elle pond mal ou si elle est un petit peu trop vieille, au final, c'est les abeilles qui décident de la changer également. Et donc, en fait, il y a vraiment un réel équilibre dans la structure de la colonie et en même temps, une cohésion où on peut justement, je pense, en tirer des leçons également. Parce qu'une abeille toute seule, elle est vouée à mourir, en fait. Elle ne pourra pas se débrouiller toute seule. C'est vraiment la colonie qui est
1: forte. Par rapport à la complémentarité aussi entre les pollinisateurs, c'est vrai que... Il y a un article qui est paru il y a deux ans sur les concurrences entre abeilles domestiques et abe- abeilles sauvages ou pollinisateurs sauvages plus généralement. En fait, il faut savoir déjà qu'il y a une complémentarité au niveau de, des différentes espèces, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas toutes la même longueur de langue, elles n'ont pas toutes les mêmes capacités à percer les fleurs ou pas. En fait, elles, elles sont très complémentaires. Par exemple, vous avez le bourdon qui va être capable d'aller chercher le nectar qu'il y a dans les fleurs de pois parce qu'il est capable de percer un petit trou à la base de la corolle et d'aller chercher le nectar, ce que les abeilles domestiques ne font absolument pas. Au sein même des abeilles domestiques, vous avez des, des tailles de langues qui sont très différentes, elles ne peuvent pas aller chercher les mêmes fleurs au sein même des abeilles domestiques. Le papillon, par exemple, il va sur le bugléa, l'arbre à papillons, vous ne verrez jamais une abeille qui va dessus ou un autre pollinisateur, ils n'ont pas la capacité à avoir une langue assez longue pour aller chercher le nectar. Donc ils sont très complémentaires et il y a concurrence effectivement sur certaines espèces du moment où il y a effectivement des ressources qui sont limitées. Dans l'article, en l'occurrence, et c'est important pour nous d'en parler parce qu'il est sorti au même moment où nous on se lançait. Donc euh, ça a fait vraiment un buzz et ça ne nous a pas aidé. Mais euh, le vrai problème, ce n'est pas la concurrence, c'est le manque de ressources qu'on a et d'où notre, notre objectif effectivement, en milieu urbain principalement, bah, d'essayer de réintroduire un peu de, de ressources mellifères pour tous ces pollinisateurs.
0: Alors, on a évoqué vos engagements euh, en faveur de l'environnement et puis du vivant, d'une façon générale. Pour moi, c'est évident que ce projet-là est, est engagé. Mais alors pour le coup, toi qui as fait quand même, Domiti, un, un virage quand même à 180. Euh...
2: Cet engagement, il s'est vraiment développé euh, justement en créant cette, cette entreprise. Au cours du projet, on a voulu vraiment euh, être une entreprise engagée et dans la gestion de notre entreprise, avoir une certaine cohérence. Donc d'où justement le, le vélo où on a voulu réduire notre empreinte carbone. Pour nous, ça avait du sens de ne pas uniquement prendre la voiture, même si parfois on est obligé de le faire. Les vélos, ça a été, disons, un des premiers engagements dans la création de notre entreprise. Voilà, après, il y, y a plusieurs petites choses. Notre volonté de rester local. On ne veut pas... Euh, s'exporter euh, dans toute la Bourgogne, c'est vraiment euh, Dijon et Périphérie. Également de travailler avec des acteurs locaux dans la gestion de, de notre entreprise, les consignes sur nos pots de miel, euh, la façon de conduire nos ruches, euh, la proximité euh, des relations avec nos partenaires. Voilà, en fait plein de petites choses qui fait qu'il y aura une certaine cohérence dans notre entreprise et que, voilà, on peut parler d'engagement, enfin, en tout cas moi pour ma part, c'est vraiment par cette route-là que j'ai trouvé un certain sens dans cet engagement.
1: On s'est un peu complexifié la vie pour garder cette cohérence-là, notamment bah, quand on s'est lancé, on a voulu construire aussi nos hausses avec du bois local. Les ruches c'est un peu plus compliqué, les hausses c'est les parties qu'on met au-dessus de la ruche pour récolter le miel et c'est le grenier à miel, on va dire, de, de la ruche. Donc on a acheté du bois local à une série locale, ça prend du temps tout ça. On, a également, enfin, on tient également à ne pas acheter de colonies, enfin, des éleveurs d'abeilles, on va dire, pour avoir notre propre espèce locale, notre, notre tricotype local et pas homogénisé. Oui, on tient à avoir notre tricotype local, c'est-à-dire à faire notre sélection, notre propre sélection, à ne pas acheter d'abeilles à l'extérieur pour sélectionner l'abeille la plus adaptée à son environnement. C'est vrai que ça demande du temps, d'énergie, mais on tient également à faire ça. L'écotype local, c'est en gros l'abeille qui est adaptée vraiment, qu'on sélectionne dans un environnement et qui va évoluer en fonction de cet environnement. Parce que vous entendez souvent parler d'abeilles noires, d'abeilles, d'abeilles bugfaces, d'abeilles des grandes races, on va dire d'abeilles. Mais en fait, quand on sélectionne nos propres abeilles dans un environnement précis, qu'on n'importe pas de matériel génétique venu de, de Malte, toutes choses comme ça, les abeilles vont forcément évoluer en fonction de votre manière de travailler et en fonction de l'environnement. Elles vont s'adapter à ça et, et c'est pour ça que c'est important pour nous de, de, de rester très local et de, de sélectionner cette race qui est la plus adaptée, la plus robuste par rapport aux conditions qu'on a.
2: Par rapport à l'engagement, je pense que si... Le fait de, de transmettre justement aux jeunes générations les différentes animations qu'on peut faire dans les écoles, etc., ça fait partie également de notre engagement parce que, bon voilà, c'est juste mettre une petite graine quelque part. Mais c'est vrai que moi, j'ai été assez impressionnée de la réaction des enfants qui posent des questions pertinentes. On voit qu'ils sont intéressés en espérant que leur esprit ne soit pas pollué en grandissant par, euh, je sais pas, des questions financières. Ou... Mais c'est vrai que quand on voit justement l'intérêt que les enfants portent, euh, « Ah oui, euh, comment ça marche euh, euh, Qu'est-ce qu'elle fait, l'abeille euh, et la fleur euh, Pourquoi Comment elles se reproduisent euh, ?» Et c'est vrai qu'ils ont vraiment une soif d'apprendre. Et au final, ils sont très proches de la nature et ils ont besoin de ça pour grandir. Nous, notre engagement, il passe aussi par là, plus par rapport effectivement aux générations futures.
1: Effectivement, il n'y a pas que les enfants. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi travailler au niveau des adultes, parce qu'on entend beaucoup, il faut attendre des générations futures, mais il n'y a pas de raison qu'un adulte ne puisse pas changer. Et c'est vrai que quand on discute avec les gens, et c'est là où on voit qu'on a réussi et Est contente de faire ça, c'est que même les adultes qui sont pollués par le numérique euh, sur leur téléphone portable, etc., et ben là, ils redécouvrent quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans dans cette vie numérique qu'ils ont en fait. On a eu une intervention au jardin de l'Arcubus récemment, justement, sur sur, ben dans vos assiettes, qu'est-ce que vous n'auriez pas sans les pollinisateurs ou avec les pollinisateurs, la différence en fait si les pollinisateurs venaient à disparaître, et ça, les adultes ont été très intéressés par ça parce que c'est impressionnant le nombre de choses, la diversité que vous auriez en moins, et ça concerne tout le monde, en fait, c'est... les adultes ont été très 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 réceptifs par rapport à ça.
2: Et c'est vrai que parfois on a eu la réflexion quand on installe des ruches euh, voilà sur un terrain d'une entreprise ou même dans une école où on nous dit euh, ah bon vous pouvez mettre des ruches ici euh, ah euh, et les abeilles elles vont se plaire et en fait c'est vrai que du coup ça éveille quand même quelque chose une certaine conscience et on a souvent euh, après la réflexion ah bah je vais faire attention à ce que je mets dans mon jardin est-ce qu'elles ont suffisamment à, à, à manger etc et en fait, c'était un peu euh, quand on a créé l'entreprise on disait euh, notre volonté de reconnecter l'homme à la nature et c'est vrai que quand on voit euh, des ruches en milieu urbain bah, ça interpelle un peu plus et en fait oui c'est possible et oui il faut euh, faire attention à ce qu'elle soit bien parce que naturellement elles y étaient dans ce milieu là euh, et c'est nous qui l'avons perturbé
0: c'est ça qui est intéressant également. Bon, on pourrait parler des heures, des heures entières de, de cet écosystème qui est assez impressionnant, d'intelligence, de complexité. Mais on va peut-être mettre des ressources en ligne pour que les auditeurs puissent aller plus loin. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Nils, ça a été impeccable. On ne l'a pas du tout entendu. Elle a le roupi d'un sommeil profond. Merci beaucoup, Domiti. Merci beaucoup, Morgane. À bientôt. Merci
1: beaucoup. Au revoir.
0: Et voilà, C'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour en savoir plus sur les activités de Domiti et Morgane, vous pouvez aller sur les comptes Instagram et Facebook d'Apicyclette. Si vous avez apprécié écouter cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcast et maintenant sur Spotify. Un grand merci d'avance. Vous le retrouvez également sur Podcast Addict, Deezer, sur la plateforme Osha, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. D'ici la mise en ligne du prochain épisode, je vous souhaite de pouvoir ralentir, flâner, humer, bref, prenez soin de vous et à bientôt.